0: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détourner.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
2: Hey salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ce matin, Vanessa. J'ai la langue à terre, là. Qu'est-ce qui se
3: passe encore, Geneviève?
2: Ben, tu sais que j'ai déménagé samedi. Ouh, j'avais
3: complètement oublié, puis j'ai pas été sur Instagram de la fin de semaine. Ah, il y a pas pas vu. eu. Non.
2: Il y a pas eu de story. Je n'ai même pas Instagrammé mon déménagement. Ben, ça s'est-il
3: vraiment passé, alors? Parce que si c'est pas sur Instagram. Ça existe pas. Ça existe pas. <rire> ça existe
2: pas. Non, j'ai pas Instagrammé mon déménagement pour la simple et bonne raison que j'étais tellement dans le jus. J'avais oublié c'était quoi, déménager. J'avais la broue dans le toupette sur un moyen temps, là. Euh, c'est épuisant, et je parlais euh, la semaine passée que j'avais vraiment fait un tri m'étais rendu compte à quel point on parle beaucoup de surconsommation, d'accumulation. Euh, Puis avant de quitter ma maison, euh, je l'habitais évidemment depuis une dizaine d'années. Je me je me suis rendu compte à quel point on accumulait des objets. Tu sais la fameuse chose que tu t'as pas portée depuis deux ans ou le, le kit a fondu que tu sors jamais. Tu sais ta boîte de tu, tu veux pas la, mais tu ouais tu veux pas <rire> l'acheter parce que tu dis ça a pas de bon sens c'est encore bon mais le résultat c'est quand même qu'on a des intérieurs qui deviennent embourbés et moi j'étouffe j'étouffe là je veux pas faire ma Marie Kondo des pauvres là, mais euh, c'est quand même ça que j'ai fait je me suis débarrassée de j'ai beaucoup donné à des fondations, euh, mais là, en déballant mes affaires, je me suis rendu compte qu'il fallait, il, il allait falloir que je refasse l'opération une deuxième fois. Ben voyons, donc. à ce point là Ben non, il mais il en reste pas tant que ça, mais il y a des affaires dont je vais me passer là. Mes enfants ont beaucoup trop de jouets. Puis ben, j'ai ressenti beaucoup de. <rire> je me dis, mais ils vieillissent aussi. C'est qu'ils les utilisent plus. Ah ouais, mais ils veulent pas les jeter quand même. Ah
3: évidemment. <rire> ils veulent pas les
2: jeter. Mes enfants ce sont des hoarders.
3: Mais non, mais tu te rappelles qu'on avait reçu l'organisatrice d'intérieur, de, ouais. le d'espace et de temps, qui nous expliquait que souvent c'est très difficile justement les enfants demeurent attachés. Ouais. Il faut il faut les accompagner dans le processus de désencombrement parce que ils accordent de la valeur même à des objets qu'ils n'utilisent plus, qui sont pas à leur côté. T'sais, la permanence de l'objet, ça a beau ne pas être dans leur dans leur champ de vision. Ils y pensent constamment. Ben moi j'ai toujours un souvenir associé.
2: J'ai introduit le concept de la boîte à souvenirs. Là, là je vais leur parler de ça ce soir. Ils sont pas encore au courant. Heureusement, ils sont à l'école, ils nous écoutent pas. On a tu un exclusif ici. Oui. boîte à souvenir. Non, mais là, il va avoir une boîte, ils vont pouvoir garder les, des trucs inutiles, mais elle a une grandeur précise, cette boîte-là, puis ça doit rentrer en dessous du tiroir de leur lit parce que là, moi, je suis plus capable. C'est épouvantable. Vanessa, tu as de la misère avec ta chaise? J'ai
3: beaucoup <rire> de misère avec ma chaise parce que là, vous ne le voyez pas, mais on est tous réinstallés. Cube Radio Il y a eu du désencombrement qui s'est passé. Oui, on a une nouvelle table, des nouveaux micros, Moi aussi j'ai la petite mousse bleue de Cube Radio. C'est incroyable. C'est incroyable. Lui, la
2: radio non. filmée, vous pouvez tous voir ça. C'est absolument extraordinaire. J'ai un nouveau rouge à aussi ce matin. Oui, mais ben moi, j'en je ai un gros plan. Moi, je
3: Mais me maquille moi. toujours pour faire de la radio. J'espère que le public est au courant, en fait, un petit exclusif de ma part. Je m'arrange toujours les cheveux, je me maquille, je mets même du blush des fois pour faire de la radio. Geneviève Peterson, parce qu'on ne sait jamais. Ok, fait que tu dois être le genre de fille qui
2: participe à la journée sans maquillage, puis c'est au seul fun. T'es tu malade T'aimes ben pas non. ça hey,
3: Non, au contraire, je me maquille encore plus. Je me maquille en, en GERDA. la ça journée sans maquillage. journée là, à quoi le... ça
2: sert à, à quoi
3: ça sert à part faire culpabiliser les femmes sur autre chose On peut-tu respecter le choix des filles, celles qui choisissent de se maquiller, celles qui choisissent de pas se maquiller sans faire la morale aux autres. Tu pas meilleur
2: que moi okay, mais parce que tu es au naturel. Je te pose quand même la question, Vanessa. Je t'ai jamais vu pas maquiller. Ça m'est jamais arrivé de t'avoir pas maquillé. Jamais. Moi, je viens, je viens animer régulièrement pas maquiller avec une toque sans tête. Des fois, je suis dégueulasse. Euh, mais toi, tu serais-tu game de faire ça Jamais
3: sans ma petite base de fond de teint. Je serais game sans le, le mascara, sans le crayon à yeux, sans le rouge à lèvres. Mais la base de fond de teint, oui. Je, mais pourquoi? Je, parce que j'ai des problèmes de peau. Je fais de l'hyperpigmentation. C'est quoi? Le, en fait, c'est sur les peaux noires généralement. C'est que quand tu vas avoir des boutons ou une piqûre d'insectes ou juste une égratignure, la portion qui cicatrise va être plus foncée que le reste de ta peau. Et moi, comme j'ai la peau très pâle en général là, pour une femme noire. Je ben, pensais que c'était noir oui, mais ben,
1: tu sais qu'il y différentes... Oui,
3: c'est ça, il y a différentes oui. nuances. Hein? On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes la même face aussi, Geneviève. Je, sais je pas, pensais euh... que vous étiez toutes wopigo. Souvent, good on me confond avec Varda et Étienne. Je comprends <rire> pas. <rire> On la salue. J'adore ça. Oui, mais c'est ça. Donc, ça laisse des taches plus foncées sur ma peau. Donc, ça fait. Tu l'air
2: comme... d'un dalmatien. c'est ça. C'est quoi les taches
3: brunes? Oui, okay. c'est ça. Fait que c'est un, un peu déplaisant pour le regard, peut-être pas celui des autres, mais pour le mien. Mais
2: euh... toi, tu t'assumes. Ben, pas, tu t'assumes pas. Je comprends dans le sens que ça ne tente pas de se Mais quand je vais avoir vidé
3: mes, mes crèmes à 200 Geneviève, puis que je vais avoir fini de faire disparaître la pigmentation de ma peau, oui, je serai à l'aise d'être sans maquillage. Est-ce
2: que tu es achètes à crédit, tes crèmes à 800 Vanessa? <rire> c'est ma question que je te pose. La
3: Vanessa de 29 ans, non, mais la Vanessa de 18 ans probablement, oui, ils auraient acheté à crédit, aurait auraient de la misère à rembourser ce montant-là avec le 12 de l'heure qu'elle faisait à l'époque comme caissière chez Maxi.
2: Parce que tu seras peut-être heureuse d'apprendre dans ce cas-là que la CAQ songe à interdire les cartes de crédit aux adolescents, c'est-à-dire au moins 18 ans. Et moi, je lisais ça. Et moi, je suis tombée en bas de ma C'est ça, moi, c'était dans le soleil, puis je me disais mais, 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 mais qui sont ces enfants, ces adolescents qui ont accès à des cartes de crédit? Ça, c'est une chose. Mais attends, dans l'article, on parle aussi de marge de crédit. Je capote, Geneviève. Je ben, pensais <rire> qu'il fallait avoir 18 ans pour moi avoir aussi. une carte de crédit parce qu'il me aussi.
3: semble que, le, le, honnêtement, deux jours après mon anniversaire, la Banque des Jardins, oui, oui, la, ben, la caisse populaire des Jardins, c'est pas une banque. Non. <rire> M'a appelée
2: Mais pour m'offrir. Mais pas non plus un organisme à but non? Non, c'est ça. M'a
3: appelé pour m'offrir, entre guillemets, une carte de crédit deux jours après mon 18e ouais. anniversaire, Geneviève.
2: C'est assez fou, quand même, là. Tu vois, dans le cas de la marge de crédit, par exemple, euh, je peux comprendre dans le cas d'un jeune, par exemple, de j'ai pas 17 ans qu'il a un projet d'entrepreneuriat. On jase, là. Il veut se partir une entreprise pour tondre des gazons, puis il a besoin d'acheter, je ne sais pas, moins deux, trois tondeuses. Ça se pourrait qu'il bénisse oui, d'une carte de crédit. Ça devrait être une marge de être aux parents,
3: puis Ça devrait avoir un accès pour le jeune. T'sais, il ben, devrait y avoir comme une, une co-signature sur la carte de crédit. Mais ben, c'est
2: ça. En fait, euh, ce, on, cet article fait référence à un, art, euh, un document qui a été produit par l'Office de la protection du consommateur euh, qui dit que oui, les jeunes de moins de 18 ans peuvent avoir accès au crédit, mais eux, ce qu'ils suggéraient, en fait, c'est que ça se passe avec l'aval des parents. Parce que moi, oui, je suis tombée en bonne de ma chaise, mais je, je pense que je suis plus partagée que toi. Euh, j'ai parlé un peu de, de moi, de ma petite expérience. Hein. C'est pas comme si je n'avais pas l'habitude de le faire, mais moi, quand j'ai commencé à utiliser le crédit, euh, c'était quand même sur le tort, honnêtement. Ah ouais, là, hein. Ouais euh ouais, j'avais pas besoin d'utiliser ça moi le crédit quand j'avais dans la jeune vingtaine là, parce que évidemment je travaillais dans les bars fait que j'avais beaucoup d'argent. <rire> ah
3: oui, bon ben voilà. Tu pas de char, tu conduisais pas encore, j'avais pas
2: tout. ben j'étais au Saguenay, euh, non, j'avais pas d'auto, j'avais pas de voiture puis à, à Montréal an. non plus. Donc j'avais pas besoin d'auto, mais à un moment donné euh, vers l'âge de euh, 22-23 ans, euh, ben, à la banque puis aussi à l'université, euh, on nous disait que c'était bien de se bâtir un crédit. Bon, ça on a tous déjà entendu ça puis c'est quelque part c'est vrai, tu sais. C'est-à-dire tu dois développer des saines habitudes de crédit pour te bâtir un dossier parce que avoir un bon dossier de crédit ça peut te permettre justement d'acheter une voiture, d'acheter une maison, même quand vient le temps de négocier tes assurances euh, auto, tes assurances habitation, aussi euh, d'avoir accès à je sais pas moi à payer ton cellulaire, tu sais euh, bon tout ça tu te dois d'avoir un dossier de crédit. Fait d'avoir un de créer ça tôt, de créer des saines même, habitudes pour de crédit louer
3: un appartement maintenant on fait beaucoup de vérifications oui, d'antécédents. ne sont du pas crédit. supposés hein, tu sais que c'est ah, interdit. Oui, hein? non, Ils je sont pas, pas.
2: supposés de faire des vérifications de crédit évidemment
3: marre que tu viennes déménager, tu sais tout. <rire>
2: oui, mais évidemment, les propriétaires euh, se protègent, puis on les comprend, tu sais. Mais, mais donc, voilà, donc c'est une bonne idée. Mais euh, qui dit de, euh, développer un bon dossier de crédit dit connaissance du crédit. Et c'est là où le bas blesse, parce que dans mon cas, euh, puis j'ai vraiment pas peur de le dire, parce que je suis tellement pas la seule à avoir fait ça, je me suis servi de ma carte de crédit comme si c'était mon argent personnel. Moi aussi, la même chose. C'est-à-dire mettons long n'importe quoi là c'est pas vrai là, mais mettons ma limite de crédit c'était je sais pas moi, 500 ben je faisais comme si j'avais 500 de plus dans mon budget fait que ma carte de crédit était perpétuellement loadée, puis, des fois, un donné, je, des fois je payais même pas. Tu sais, je, je, je payais quand ça me tentait. Ou... Oui, c'est ça. On développe pis pas. Un ma, <rire> ma Visa m'appelait, puis, excusez, il euh, faudrait que vous fassiez un paiement. Puis, je suis comme, ah, OK. <rire> tu sais, mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais
3: on n'a pas d'éducation financière. On en a le pas. On le dit souvent à cette émission, on n'a pas ça. On
2: n'a pas d'éducation. On parents qui sont
3: sans ressources aussi, qui ne savent ben, pas comment accompagner leurs enfants à la Sans
2: ressources. Mais c'est ben ça. C'est là tabou. où je m'en allais. Mmh. C'est que le crédit comme le sexe, c'est deux sujets dont on ne parle pas à table. Et je pense que honnêtement que l'argent est plus tabou que le sexe. Ben,
3: mais dans les mais écoles, là, je te jure que les profs, je pense qu'ils se battraient pour donner un cours de sexualité plutôt que de donner un cours d'éducation financière à nos jeunes.
2: Ben, je sais pas s'ils se battraient, mais je mmh. sais en tout cas que dans, dans notre culture, puis c'est aussi, euh, c'est très certainement dû à notre héritage déo-chrétien, parler d'argent, parler de comment on fait de l'argent, parler de comment faire de l'argent, puis parler aussi de comment on peut utiliser le crédit comme un levier, comme plein. Il y a plein de, de, de trucs positifs qu'on peut faire avec le crédit, mais laisser euh, des cartes de crédit aux mains d'enfants qui n'ont aucune idée quoi faire, bien, ils vont faire comme nous, comme toi, puis moi, Vanessa, ils vont aller au Sephora, ils vont s'acheter pour 200 pièces de ma Deux jours après mon quoi, ils vont aller en voyage. Combien, de, combien je vois de jeunes à l'université s'en aller en voyage, sa marge de crédit, sa carte de crédit, je veux dire, il y en a plein, il y en a plein en a plein, on ne sait pas comment utiliser le crédit. Donc, moi, je ne serais pas pour l'interdire parce que je trouve que qui dit interdiction dit, euh, ben on, on laisse le monde dans l'ignorance. C'est-à-dire, oui. moi, je serais pour, mettons... Parce qu'à
3: 18 ans, ça serait le même problème, encore une
2: fois. C'est ça. Moi, ça. Moi, moi, je me dis comme parent, euh, tu sais, oui, je, je trouverais ça quand même assez pertinent qu'on ait besoin de l'aval des parents pour obtenir du crédit, soit une marche, soit une carte. Mais mettons que as, bon, ma fille a 12 ans, là, là je trouverais ce jeune pour qu'elle serve du crédit. et là, elle va avoir un petit compte de banque pour elle va gérer son argent de gardiennage. J'ai tout de suite en partant, c'est une bonne base. Mais vers 15-16 ans, ça me demande une carte de crédit. Euh... Non, moi, je serais pour qu'elle ait ah une carte ouais? de crédit avec une limite de 100, 200 c'est pas beaucoup, c'est assez. Pourquoi tu lui donnes pas une carte de crédit rechargeable, alors? Parce Mais Parce qu que, maintenant dans parce les que la carte de crédit rechargeable, c'est-à-dire une carte de crédit que, dont tu paies le solde à l'avance, c'est comme une carte cadeau, en guillemets, là, ça bâtit pas ton crédit. Ça te ça t'enjoint pas à développer de saines habitudes de crédit, ça te responsabilise pas à rembourser ton solde. Puis ça, ça te dit pas, t'sais, juste rembourser le minimum chaque mois, c'est pas... En tout cas, t'sais, tout ça ça c'est pas de la bonne éducation financière fait que moi honnêtement comme maman là je trouve ça important euh, de mettre une carte de crédit entre les mains d'un enfant d'apprendre à s'en servir comme on apprend à servir d'une carte de guichet comme on apprend à comme on apprend à nos enfants à bien s'alimenter à l'épicerie à choisir de bons aliments c'est la même affaire faut juste arrêter de penser qu'il faut jamais parler de crédit faut jamais parler d'argent là c'est mal puis là je veux pas traumatiser moi chez nous on parlait pas d'argent jamais on en manquait pas là, mais c'était juste pas un sujet qu'on abordait cest à dire il y avait de cette idée de limite. -moi, pour moi, l'argent, c'est un concept abstrait. On avait tout le temps. Non, mais dans le sens, tu comprends?
3: La belle vie des privilégiés, pareil. Non, mais
2: même, oui, mais en même temps, ça a des effets super pernicieux. Bien sûr. C'est-à-dire que même, ben là, maintenant, je suis plus vieille et j'ai réfléchi à la question, mais j'avais de la misère à comprendre c'était quoi la réelle valeur des choses. Puis aussi, en travaillant dans les bars, la, c'est l'argent fait très facilement. Donc, sûr. travailler fort pour gagner de l'argent... Tu sais, moi, ça ne me dérangeait pas d'aller acheter, mettons, un, un chandail à 400 Je le faisais en demi-soirée. À ce point-là, hein? Ben, quand même, dans
3: un bar dans la région. Oui, c'est ça.
2: c'était très payant. Okay. Mais, <rire> mais c'est ça. Donc, euh, la CAQ qui songe à interdire les cartes de crédit. Je ne sais pas si, si les interdire, c'est une...
3: On, est, on peut au moins s'entendre sur des meilleures règles pour encadrer, en fait, la distribution des cartes de crédit, ben, avec la présence des parents, avec un contrôle soutenu. Puis, oui, à des cours d'éducation financière. Quand on aura réglé le cours, la, la question là, du cours d'éducation de la et sexualité...
2: Pourrait ouais, on pourrait <rire> oui, <c 'est> ça. Oui, <rire> c'est payer votre porn avec
3: une carte de crédit. Connais-tu ça, toi, des comptables pas plates qui peuvent à la fois parler de sexualité et parler d'argent? Geneviève, je
2: connais pas de comptables. Mais parlant d'interdire des affaires, euh, un autre truc qui fait vraiment beaucoup jaser, c'est qu'il y a des profs que les les cellulaires sont interdits dans beaucoup d'établissements scolaires. On hey demande là aux là. enfants de les déposer à l'entrée. En Ontario, c'est carrément interdit. Hein? Ah ouais, Dans les hein? écoles secondaires. Mais les ontariens aussi. <rire> ouais, je... bon,
3: ouais. Qu'est-ce qu que ça veut -ce dire? c'est
2: raciste? Moi, je trouve juste qu'ils se portent trop de pantalons de on pantalon, ouattés, mais ça, c'est un autre débat. Mais, euh, tu sais, je disais tantôt qu'interdire des choses, c'était une bonne façon de créer un peu un engouement. Tu sais, quand, quand quelque chose est interdit quand t'es adolescent, on dirait que t'as le goût de le faire, t'as le goût d'y aller. Fait que il y a des profs qui, qui, qui ont pris le taureau par les cornes dans la région de Montréal puis qui se servent, au lieu d'interdire le cellulaire, bien, ils l'ont intégré à leur enseignement. Okay? Donc, ils combattent le numérique par le numérique, ils combattent <rire> le feu par le feu. Euh, je ne sais pas si je trouve ça une si bonne idée que ça parce que euh, globalement, ça allonge le temps d'écran.
3: Ben absolument, déjà qu'il y a des tablettes, il y a des écrans tactiles dans les oui. écoles, à un moment donné, est-ce qu'on décroche ou on décroche pas Oui, mais en pas? même
2: temps Vanessa, les tu sais pour vrai, là, je regarde les euh, puis même je nous regarde aller, on est tout le temps sur nos cellulaires, c'est difficile de contrer ça. Les enfants ils sont en, sont dans tous leurs bureaux en cachette, ils textent non-stop, tu sais, ils font des affaires, fait que tu peux pas éradiquer ce, ce phénomène là, il est là pour rester.
3: Est-ce que ça contribue pas parce que là je lis un peu l'article, on dit que bon, il y a une professeure là, de saint oui, anne c'est dans le journal Plains.
2: de Montréal, là, ça fait la la une. Dominique Scali,
3: oui. très bonne journaliste. Qui, qui parle souvent des sujets éducation. Ouais. Donc, c'est une professeure à l'école du Harfan qui demande aux élèves de sortir leur téléphone pour répondre à un quiz ou à un sondage dont les résultats des sont projetés
2: un peu encore, tu sais, c'est
3: ben, projeté. Puis, si les, les élèves ne comprennent pas le sens d'un nouveau mot, elle les invite à chercher la définition sur le cellulaire. Et là, je me demande, est-ce qu'on ne contribue pas à l'abrutissement de nos jeunes? Je ben, je pense pas, là.
2: Ben, c'est au pas pas pire que de demander pouvez... de chercher une définition dans le dictionnaire, C'est ben, la même affaire. Ben, non, je trouve que dans le dictionnaire,
3: il y a le rapport au livre, il y a le rapport à faire des efforts. C'est vrai, ouais, c'est ça, tu sais c'est moins accessible faut que tu travailles pour
2: trouver l'information mais c'est qu'on est sans arrêt dans ce monde digital là alors que c'est pas je veux dire il y a, a d'autres choses qui existent là c'est vrai surtout
3: que s'il y a une panne à un moment donné comme une panne Facebook ou un truc oh comme ça, tu te rends compte à quel point t'es vulnérable alors que les livres à moins de prendre en feu là dans la bibliothèque là, oui. ils vont toujours être là tu les ressources il y a d'autres ressources pour aider pour pour avoir accès à la connaissance et de toujours se rabattre sur la technologie de toujours se rabattre sur Wikipédia Geneviève honnêtement là, je trouve que ça abrutit mais c'est là où je suis
2: pas avec toi là-dedans je pense ben, pas que c'est une façon euh, de se rabattre, c'est une façon de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire le cellulaire est tellement omniprésent qu'au lieu de l'interdire, ben, on essaie de l'utiliser à bon escient, mais j'ai quand même aussi des bémols, là, pour vrai, parce que euh, moi, il y a une affaire qui me dérange là-dedans, c'est que bon, évidemment, il y a le sang péternel, le cellulaire est une source de distraction, le, le cellulaire est un frein à la sociabilisation. – Ils sont tous TDAH, ils pas ça, besoin de ça. Moi, mais ça. Ça, moi, ça me gosse. Je trouve pas que, je trouve vraiment pas que les cellulaires et les médias sociaux sont un frein à la socialisation. Là, on n'a jamais autant socialisé. Sauf que c'est un frein au civisme, par contre, parce qu'on est devenu très centré sur nos téléphones. On s'occupe plus du monde qui nous entoure. T'sais, on, on jasait à, à, à la station cette semaine, dans le métro, des personnes qui se cachent dans leur cellulaire pour ne pas céder leur place. <rire> ça, crée, ça, ça isole. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais moi, le truc où ça... Où ce qui m'inquiète un peu plus, c'est au niveau de l'intimidation. Parce que le cellulaire, c'est un, un outil d'intimidation. On sait que les jeunes... <rire> J'ai l'air tellement de m'attendre. Les jeunes... Les jeunes, <rire> les jeunes, ils se parlent beaucoup avec ça par, euh, par Messenger ou par la messagerie d'Instagram. Et là, je me dis... ça. Le, le professeur qui est en avant, il ne peut pas contrôler. Si tout le monde est sur son cellulaire en train de supposément, justement, Vanessa, chercher la, la fameuse définition dont tu nous parlais, là, mais qui nous dit que Laurie n'est pas en train de parler avec Joséanne à côté puis de la traiter de grosse, ou, ou, ou juste se parler, ça, ça crée de la distraction. Donc, moi, je sais pas concrètement comment, comment ça. Que ça peut être géré de façon efficiente. Pis je reviens au fameux temps d'écran. Tu réponds quoi à un jeune qui dit, ah, oh, je suis en train de checker la réponse sur Instagram? <rire> Honnêtement, ben, comment tu fais ça, pense que, je, je pense que j'en profiterai pour faire mon petit laïus sur la, la fiabilité des sources, puis faire des recherches sur Wikipédia. c'est pas tout le temps le fun, mais... Puis après ça, il y a la triche aussi. Bien, absolument. Il y a, il y a les cellulaires, euh, c'est utilisé pour tricher. Puis là, tu sais, qui me dit qu'ils sont justement... <rire> pas en train d'être sur YouTube, en train de checker des vidéos. Moi quand, dans mon
3: jeune temps en fait, quand j'étais au Cégep, il y avait déjà des ordinateurs dans toutes les classes, n'est-ce pas Puis on avait des à ah,
2: Montréal, nous montrait, tu sais, c'était ridicule. Là. Ouais, mais moi c'est quand même tu t'es oui, plus jeune. <rire> je suis un peu plus jeune, moi, on, un on peu avait drôle. vraiment
3: des bons des bons ordinateurs puis c'était pas tu on avait par exemple un cours de géographie où est-ce qu'on utilisait l'ordinateur, puis c'était dans un laboratoire où les, les ordinateurs étaient intégrés au bureau, donc on pouvait pas les déplacer des gens partant et le professeur avait un accès donc avec une espèce de logiciel il pouvait voir ce que nous, on regardait sur nos écrans. Donc, il y avait un contrôle. Il savait ouais. que quand on commençait à rire dans un coin, <rire> il allait tout simplement c regarder. <rire> oui, c'est ça. Il allait regarder sur quoi on était. Puis, c'est arrivé une couple de fois qu'il nous pogne puis qu'il nous relance là-dessus en disant, ouais, votre site euh, de Pouchon ou nanana, tu sais, de faire la blague puis nous, nous d'en fait, de nous ramener à l'ordre en. Et vous mettre sur la sellette un Vraiment, peu. Vraiment, c'est ça. Et là, mm. Tu te calmes, t'arrêtes, tu comprends que le prof a un, un accès puis t'écoutes, tu sais. Alors que là, sur le téléphone cellulaire, ben, c'est toutes des compagnies
2: différentes, c'est toutes des appareils différents. Il y a aucune façon de réguler Ça crée aussi un une certaine injustice. Ben Ce pas certain. tout le monde qui a des téléphones, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet sur son vrai. téléphone. Puis aussi, un truc que je trouvais intéressant dans l'article du Soleil, c'est qu'il y a une professeure euh, d'ergothérapie euh, qui parle qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes à l'articulation du pouce. Ah oui,
3: hein! <rire> Donc. On parlé aux optométristes aussi, hein, pour voir comment ça va, les jeunes, hein, pour la vision, ben, notamment.
2: Moi, euh, dès que je vais chez le Kiro, c'est-à-dire assez souvent, environ une fois, trois mois, je me fais tout le temps débloquer le pouce puis le poignet parce que justement, je suis tout le temps sur mon sel. Ben oui. Ah ouais, hein? Ben oui, parce qu'on fait tout le temps les mêmes gestes répétés, tu sais, C'est quoi le numéro de ton Kiro? <rire> je peux pas le dire. Mais, euh, tu sais, avant, on avait les fameux tennis elbow, tu sais, cette espèce de, de, de problème de coude pour, à cause des mouvements répétés, mais maintenant, les cellulaires et tout ça, euh, tu sais, le pouce, c'est vraiment sur solliciter pensez-y, le nombre de fois que tu te de ton pouce en pesant sur ton cellulaire dans une journée, c'est énorme.
3: Je vais prendre un rendez-vous tout de suite après, je Je pense que oui.
2: Mais pour vrai, c'est assez préoccupant. Puis euh, évidemment, euh, le temps des écrans à la maison, ça, on en parle souvent, puis c'est étonnant. Là, on, a, on dirait qu'on n'arrête pas de taper sur le même clou, mais c'est quand même un problème. Puis il euh, y a un super livre qui vient de sortir, si ça vous intéresse. Euh, c'est pas un livre moralisateur, là, je tiens à le dire. Ça s'appelle Parents dans un monde d'écran. Euh, c'est écrit par Marc-Claude Ducat puis Catalina Brisegno. C'est aux Éditions de l'Homme. Ça, ça nous explique vraiment vraiment, si vous êtes dépassé un peu par toutes les médias sociaux, au début, il y a un lexique, puis c'est pas boboche, là, c'est pas un livre euh, qui, euh, qui est fait pour, justement, là, euh, vous faire sentir comme si vous aviez, si vous, des grands-parents qui comprenaient rien, là, ça les donne dinosaures. des définitions, non, puis ça donne des outils sans moraliser pour essayer d'un peu de, justement, canaliser ça, ce temps d'écran-là, puis... Euh, quand j'ai remplacé Jonathan Trudeau la semaine passée, je leur ai demandé si, euh, j'ai reçu les auteurs, je leur ai demandé c'était quoi le fameux temps d'écran, finalement, c'était quoi euh, la, la bonne réponse, puis il n'y en a pas n'y pas tu sais les études se contredisent toutes il euh, n'y a pas de temps idéal donc c'est
3: oui je le dis souvent que moi j'ai grandi avec une télévision dans ma chambre ben, il <rire> y en ça. avait une dans le salon puis il y en avait une dans la cuisine puis il y en avait partout des écrans tu puis j'arrivais à l'école puis il y avait des ordinateurs puis après ça a été l'avènement la, des cellulaires mais ben, c'est ça mais
2: encore je fois, c'est le gros un bon ben, c'est ça ben, je sais pas mais moi, des fois moi je, moi je me trouve des fois je sais je l'ai dit souvent ici
3: j'ai un déficit d'attention c'est
2: ça j'ai de la misère à écouter un film au complet sans aller dans mon cellulaire. Fait que, ça, je trouve c'est vraiment le downside, puis lire longtemps, tout ça, on dirait qu'on a perdu un peu. J ai, j ai, pour capter mon attention, il en faut beaucoup plus qu'avant. Ouais. C'est ça que je trouve. Donc voilà, On s'arrête un petit peu, puis après la pause, on revient. Vanessa, tu nous parles des gens qui n'ont pas de personnalité. Oui,
3: donc pas nous autres. Si de exactement. toute évidence, ce ne sera pas question de nous.
2: Mais restez là, ça va être quand même le fun, parce que nous, on en a de la personnalité. Ben ouais! Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les
2: effrontés. Avant qu'on se parle des gens qui ont pas de personnalité, Vanessa, j'avais envie qu'on revienne sur notre grand ami Brian Mulroney. Hein, oui! C'est un petit peu beaucoup mis le pied dans la bouche hier à tout le monde en parle. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On parlait tout à l'heure de
3: dinosaures puis de personnes un peu dépassées. Peut-être ah. que Monsieur Mulroney tombe dans cette catégorie, Geneviève. Il était, comme tu l'as dit, à tout le monde en parle. Il a parlé de toute la saga concernant les droits de la, la minorité francophone en, en, Ontario. en Ontario, bien sûr. Donc, on sait que le gouvernement de Doug Ford a uh, en fait complètement sabré dans les programmes là, euh, visant à faire rayonner la francophonie en Ontario, notamment en enlevant les fonds à la, la grande université francophone ontarienne. Et on a fait euh, la, la découverte pendant cette saga-là de la députée Amanda Simard, qui, qui s'était portée... Ah oui, qui s'est à... tenu ah, tenue debout. Qui a été véritablement effrontée, Geneviève, et qui a tenu tête au gouvernement de Doug Ford en démissionnant en fait, euh, de son poste. Elle travaillait pour Caroline Mulroney, la fille de monsieur. Elle avait Quittée en disant qu'elle pouvait pas continuer à travailler pour un gouvernement qui menaçait évidemment les droits fondamentaux de la minorité francophone. Et Brian Mulroney, revenant sur cet épisode, en a profité pour écorcher la députée en lui, en fait, en la qualifiant de petite fille. Ah, mais ça, c'est drôle. En de petite fille. Donc, il mais a oui. dit je vais reprendre ses mots. Caroline Mulroney, sa fille, n'est-ce pas, est la mieux placée pour défendre les Franco-Ontariens, a-t-il soutenu. En dépit des coupes du gouvernement en francophonie, elle est membre d'un gouvernement, Caroline Manroni, ce n'est pas elle qui décide, elle est prise à travailler avec des collègues pour réparer les pots cassés. La petite fille qui a démissionné, elle, est partie. C'est fini, là. Mais Caroline est toujours là pour défendre les intérêts des francophones de l'Ontario.
2: C'est un peu maladroit de la part de Brian de l'avoir fait de petite fille, mais j'ai tendance à penser que la langue a fourché. J'ai tendance à penser... Vraiment? Ben, C'est un vieux monsieur qui parle de madame de 30 ans. Il l'appelle la petite fille. Pourquoi
3: t'sais. il n'appelle pas sa fille la petite fille? Étrangement, pourquoi? C'est quoi cette idée de mettre deux J'sais femmes pas. de tête les unes contre les autres?
2: Mais il a, a visiblement pas eu le mémo. Mais ça ouais. me tentait un peu de le souligner ce matin. Oui, et puis puis c'est de... surtout
3: qu'Amanda Simard, on, on la connaît effrontée, oui. je le disais, euh, n'a pas pris son temps. Elle a répondu en ça. disant, « Monsieur Mulroney a fait de grandes choses pour le Canada, mais ses propos appartiennent à une autre époque et n'ont pas leur place dans une société respectueuse et égalitaire. » Donc, on la
2: salue pour ça. Et on espère que Brian va recevoir euh, le mémo. Amanda Smart il y a beaucoup de personnalités, contrairement euh, aux gens dont tu vas nous parler, <rire> Vanessa. Mais avant... Euh... <rire> c'est drôle que tu nous parles de personnalité parce que dans ma vie, une des choses qui me le plus été reprochée, c'est justement ma personnalité. C'est vrai, ouais. j'ai du mal à le croire. Non, mais pour Sentez-vous vrai... l'ironie dans ma voix, le sarcasme? <rire> non mais je suis certaine que toi aussi c'est-à-dire quand t'as une forte personnalité quand t'es une fille qui qui prend de la place qui est extrovertie, n'est-ce pas? Euh, ben moi j'allais à l'école, j'en ai parlé à chez les Antoniennes de Marie donc avec les sœurs, puis on essayait beaucoup beaucoup de gommer ça, de me faire rentrer dans le rang, de me faire être comme tout le monde, de me faire taire beaucoup euh, on trouvait que je parlais trop, on trouvait que j'avais des idées trop fortes pour une fille, on me le dit souvent ça, euh, donc voilà et c'est drôle aujourd'hui que je sois payée justement pour, euh, pour cette personnalité-là c'est une, une douce revanche c'est
3: une douce revanche <rire> ma chère, écoute, ben, le monde on va se le dire, est plus favorable aux extravertis, parce que vraiment, oui, parce que qu'évidemment on essaie de, les petits amants quand on est enfant, on essaie, comme tu l'as dit, de gommer les traits de personnalité. Il faut rentrer dans le rang, il faut se conformer. Mais à l'âge adulte, c'est tout le contraire qui est célébré. On, même, tu sais, je disais l'école, mais pour vrai, à, à l'école, on récompense les enfants là qui sont super bons dans les oraux. Tu te rappelles de cette croisade là, menée par une mère il y a quelques années qui demandait que les enfants ne soient pas forcés de faire des expositions, des exposés oraux oui. euh, parce que ça, ça donnait, euh, ça créait beaucoup d'angoisse chez son enfant. Puis tu sais, elle avait reçu vraiment un char de mal cette madame-là, parce qu'on avait dit, Écoute, c'est ça qui qui nous apprend à prendre notre place. C'est ça qui nous apprend à être plus fort dans la société. À un moment donné, va venir un temps où il aura pas le choix de s'exprimer en en public ton enfant. Fait que c'est plus de lui nuire que genre de l'aider en décidant de, de bannir ça, les exposés oraux Et c'est ça en fait qu'on valorise dans dans les dans la société en général. Par exemple, les entreprises qui vont favoriser des open space, les brainstorming en groupe, les gens qui sont capables de soulever des idées, de prendre leur place, de prendre leur place et surtout de rallier les gens à leurs idées Ils sont mieux vus dans la société que quelqu'un qui va avoir avoir une bonne idée, mais qui va être silencieux. qui va, qui va l'écrire sur un petit papier. Oui, c'est <rire> ça. T'sais. Et donc, euh, je vais essayer là pour ma chronique Geneviève de ne pas être trop beige. Je vais faire un effort supplémentaire pour insuffler un peu de saveur à tout ça parce que je ne voudrais pas passer pour la personnalité, pour l'effronter sans personnalité. Au pire,
2: l'effronter basic. Mais je pensais que... Connais-tu ça, cette expression-là, basic? Ben, moi, je la connais, mais peut-être que nos auditeurs euh, ont un petit peu de misère à la saisir. Explique-nous, c'est quoi quelqu'un de basic? Quelqu'un de basic, c'est quelqu'un
3: qui a des pantalons de Juicy Couture, qui aime, qui pas aime. Pas les tout... douchebags? Non, 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 qui a des pantalons. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est à la mode, tout ce qui est déjà à la mode. Tu sais, par exemple. Conventionnel. Aller, qui est conventionnel, qui aime ça aller, qui, qui aime ça euh, être sur Pinterest quand tout le monde est déjà sur Pinterest. Quelqu'un qui aime ça aller au Starbucks quand tout le monde a déjà découvert le Starbucks. C'est quelqu'un qui est jamais capable d'aller de l'avant, tu sais, qui, qui est pas capable d'être avant-gardiste. Quelqu'un qui est vraiment dans le conformisme. Mais, mais qui...
2: dans le fond, c'est quelqu'un qui est dans le courant. Oui, qui nage qu avec pas le d originalité, courant. D'originalité,
3: en fait. Il y fait. est pas S'attend à okay. ce qu'ils fassent. OK. Fait que c'est ça. Et ça, c'est souvent basic bitch parce qu'évidemment, on pense souvent plus au, On qualifie souvent plus les femmes de basic que les hommes. Sexisme oblige, Geneviève. C'est plus facile de s'attaquer aux femmes sans personnalité qu'aux hommes sans Moi, personnalité. je pense que je
2: suis basic. Tu penses-tu es t'es basic? Moi, sur certaines
3: affaires, je pense que je suis basic. Pour vrai. Ouais. Criquet, criquet. <rire> mais oui. Mais non, tu l'es pas, tu l'es pas. Mais bon, en tout cas, bref. En tout cas. En tout cas. <rire> c'est sûr que les gens sans personnalité, en général, on les aime pas. Hein? On les associe à l'ennui, on les associe au manque de charisme, à la lourdeur. Mais en même temps, c'est un peu vrai aussi des gens qui ont trop de personnalité, on les trouve lourds aussi. C'est
2: ça. Mais moi, moi on gagne jamais. Confidence, quelqu'un de vraiment discret, lourde? qui parle. Non, quelqu'un un quelqu qui est vraiment discret puis qui parle pas beaucoup. Je, ça me rend mal à l'aise c'est qu'on dirait que j'ai besoin de combler le vide en parlant vraiment trop <rire> c'est tout le temps c'est tout le temps vraiment pas le fun ça, ça crée de ouais un, des moments de malaise t'es dur
3: va. Geneviève on est, est j'ai de la dur. misère
2: pour vrai avec les, les silences puis tu sais, c'est quelqu'un qui est enfermé on dirait que j'ai le goût de le sortir de sa coquille une chance mais ça fait à la radio. pire que bien tu sais. <rire> exactement mais non c'est ça fait que les, les personnes sans
3: personnalité on les fuit comme la peste on est super dur avec eux et moi quand je pense à des gens sans personnalité mais tu penses à qui à The office entre autres oh. je pense à des séries tu sais évidemment dans dans les séries, les téléséries américaines, c'est super bien représenté. C'est les personnages qui sont là pour le comic relief. c'est qui nous font rire. Oui. On parle de la fiction, mais c'est la fiction qui a été utilisée récemment dans une étude, Geneviève. Les archétypes. Les archétypes, exactement. Donc, on a demandé à 104 personnes de classer des personnages de télévision en fonction du plus charismatique au moins charismatique. Ah oh, oui, c'est quoi? Ça m'intéresse. Ben, les moins charismatiques, évidemment, on pense à The Office. C'était une des séries nommées. Vous, vous connaissez peut-être The Office. C'est disponible sur Netflix. Les personnages d'Angela et de Toby, notamment. <rire> <rire> toujours On rit, en beige. Ils sont toujours habillés en crème ou en beige. Ils sont fades. Fad, ils ont toujours la même expression sur le visage. Ils ont toujours un lunch. Et, oui, c'est ça. <rire> et ils parlent tellement avec une voix. Tu sais, c'est le lunch, là. C'est comme du pain blanc avec <rire> du jambon puis de la laitue iceberg, tu sais. C'est juste un peu triste. Ils voix tellement monotone. Ils parlent de choses tellement pas intéressantes, par exemple, de leur chat. ou la de, la leur, voix. de leur famille, de la voix,
2: ben, les gens qui parlent à vos bureaux, c'est la conversation la plus « basique au monde. J'adore ça, c'est pour ça que je dis que je suis « basique. Mmh, J'aime ouais. ça. Les conversations « basiques de machine à café, j'adore.
3: Oui, mais il y a une différence entre le « small talk », qui est la conversation forcée que tu as avec la personne que tu viens de croiser à côté de la machine à café, puis là, tu essaies de jaser avec pour pas avoir l'air impoli. Puis le fait de faire du « small talk » tout le temps, <rire> en ah, permanence. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de juste être dans la profondeur, Geneviève. Mais quelqu'un tout le
2: temps lourd, c'est lourd, là, tu sais.
3: Ouais, ben moi, je vis très bien avec ma lourdeur. Là. Je sais pas si c'est un message codé à mon intention. Non, mais okay.
2: mettons que quand, quand je demande quelqu'un, si ça va bien, puis il me répond non, puis commence à me parler de ses tentatives de suicide, des fois, je trouve ça too much. Ok, mais
3: ouais, on veut Ça arrive des fois. Sachez-le. Quand on vous demande, est-ce que ça va? On ne veut pas vraiment savoir on comment... Veut pas vraiment la réponse. <rire> comment vous allez. On veut juste que vous disiez oui. C'est ça, puis qu'on qu puisse passer à autre chose. Exactement. C'est ouais. pas mal. ça. C'est comme quand je demande aux gens, est-ce que tu veux que je te rapporte un café? J'espère secrètement que les personnes me répondent non. J'ai pas vraiment <rire> le goût de leur offrir un café, je veux juste que ça se ça, sache. C'est tellement vrai. C'est un message là
2: pour tous mes collègues, mais avoue, je suis pas tout seul toi aussi <rire> Geneviève. Des fois on va chercher un café en secret. Aussi. <rire>
3: <rire> on est-tu sauvage?
2: Non, on est égoïste. On est
3: vraiment égoïste. Mais on continue, ouais. là. Bon, OK, c'est ça. Donc, la science, Geneviève nous dit stop au frigide facile parce que dans les faits, ça n'existe pas une personne sans personnalité. On associe à tort introversion au manque de personnalité.
2: Mais attends, attends. Là, tu mm -hmm. avais la liste des personnalités, là. Oh, là. Oui, ouais, je veux savoir, okay. c'est qui qui avait beaucoup de charisme? Mais moi, je n'ai jamais écouté ça, mais Seinfeld, t'as-tu écouté ça, oh, toi? mon Dieu. Ah. Kramer?
3: Kramer? Comment tu prononces ça? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne C'est comme les gens qui aiment Friends, là. mon Dieu. Je... OK, oh, bon, parfait. Sinon, il y a Spider-Man. Les gens hein? trouvaient que... <rire> non, mais je te dis, l'étude,
2: c'est juste n'importe quoi. Ça m'a tellement fait rire. Je pensais que ça allait être genre des... des euh, Arl... Tu sais, mettons, je sais pas moi, non. le gars d'un Sopranos, <rire> genre des criminels. Parmi Dexter. Te... Non, non, non? Les, non? Gens,
3: les gens qui apotent sur Spider-Man le trouvent très sympathique, alors que c'est un nerd à la base. Mais tu sais, c'est un nerd sympathique, absolument. Les gens n'aiment pas non plus Sheldon Cooper de Big Bang Theory, qui est un espèce de je sais pas gars ça. un peu Asperger qui est très, très... Euh, est très refermé sur lui-même, puis très sec dans ses interactions sociales. Mais là, c'est ça. La science dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de percevoir les gens comme ça. Parce que quelqu'un qui est réservé, calme, mais avenant, donc quelqu'un qui est très aimable, va nous sembler moins aimable, en fait, qu'une personne super bruyante, charismatique et désagréable. Ça, c'est quand même fou, Geneviève.
2: Tec. Le fait que je sois désagréable, c'est une qualité. Ben les
3: gens vont. vont yes. Ils ne vont pas le remarquer parce que tu es tellement charismatique. Pas oh, tellement. Que, tellement. Écoute, je, en peux, genre, je suis surtout en avant, pamoison surtout en fait. C'est avant moment. que
2: j'aie mes règles, là, je suis vraiment charismatique. Est-ce qu'on parle de, de flux mensuel? Ça pas fait longtemps qu'on n'avait pas parlé
3: Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de mon utérus à ce micro, Geneviève. Une mais non, mais laisse moi être extravertie. Est-ce qu'il y a une personnalité? Est-ce que j'ai le droit d'être extravertie, de parler de mon utérus? Non. Ben. <rire> <rire> je suis opprimée. C'est ça, exactement. Je me sens tellement opprimée. Bon, alors. Et c'est ça. Et donc, Certaines personnes, tu le sais, Geneviève, peuvent rentrer dans une pièce, c'est ton cas, et mettre instantanément tout le monde à l'aise, OK? D'autres personnes, eux, tu les vois rentrer, puis es comme, oh, tu roules des yeux, tu serres les dents, tu es comme, pas elle, tu sais... A... Pourquoi passer à awkward Non parce qu'il y a des personnes qu'on trouve juste insupportables. Tu sais, des personnes qui font rien mais on les trouve insupportables, pareil. Ouais, personnes... C'est Gwyneth Paltrow cette personne-là oui. pour moi. Tu sais quelqu'un qui est juste gentil T'as rien à dire sur cette personne. Ah, elle ah, mais fine. ça c'est angoissant
2: les gens trop gentils. J'y crois pas. Je suis sûr qu'ils ont tous des cadavres dans leur sol.
3: Ouais, mais ça c'est les psychopathes là. C'est des, des non, mais des gens
2: gentils tout le temps contents là, qui, ont, qui sont tout le temps égaux. Je comprends.
3: Ouais. Ceux qui sont généralement membres d'une congrégation religieuse, <rire> puis qui ont le cœur <rire> sur la main. Les gens qui ont le cœur sur la main c'est louche Ça se peut pas. Mais,
2: toutes les personnes, et là, peut-être qu'on ne va pas nommer des noms, qui font leur carrière sur le bonheur, oh. la rédemption, le fait au jet... suivant. Ah, ouais, ce genre de monde-là. J'ai-tu donné un nom sans donner un nom, Geneviève? Je ne sais pas. Ah, okay. je, je vais faire comme si ça n'avais rien dit, mais. Je,
3: moi, je pense que je devrais retourner à mon état d'introvertie. Hein. Il y a
2: un vieil adage sanguinien qui dit si tu le dis, c'est que ce n'est pas vrai. Fait que, quand tu es <rire> sur la place publique en train de te déchirer à la chemise pour dire que tu es don en amour ou que tu es don heureux, là. Hmm. Mmh,
3: J'aime bien les les questions de Saguenay, c'est bien. Ouais. C'est cool, très cool. Et donc, tu savais, Geneviève, qu'on a euh, on a une qualité qui s'appelle la présence affective, qui est une euh, qui est un truc sur lequel les psychologues se penchent depuis une dizaine d'années, la présence affective, parce qu'elle peut être positive ou négative. Donc, ceux, comme je te disais, qui rentrent dans une pièce qui mettent instantanément tout le monde à l'aise sont considérés comme des gens qui ont une présence affective positive. C'est-à-dire que même si toi, tu es de mauvaise humeur, mais tu vois rentrer cette personne-là, cette personne-là va jouer sur ton humeur instantanément. Tu vas te sentir mieux en sa présence. Mais les personnes qui ont une présence affective n c'est ceux que, par exemple, t'es de mauvaise humeur, elle rentre dans la pièce pis t'es comme, oh, tabarnak. c'est elle là, ça renforce ta mauvaise humeur. Et ça, c'est les personnes généralement qui sont introverties, c'est les personnes qu'on déteste pour aucune raison. Donc, c'est très, c'est biologique, en fait. D'ailleurs, quelqu'un pour aucune raison, c'est lié à des trucs biologiques. Ça yes, fait qu'on peut justement... On a le droit, okay. on a le droit de juste pas aimer quelqu'un. Sachez-le, c'est bien correct. Ben, c'est pas correct, mais sais...
2: Mais comment on fait pour passer au dessus de ça On peut-tu apprendre à la connaître la personne parce que derrière des les introvertis. Fois on ne veut pas. Non.
3: Je comprends. On veut juste pas. Geneviève. C'est ça un peu le, le malheur des, des présences affectives négatives, c'est-à-dire qu'on veut même pas faire l'effort de s'intéresser à elles. Elles font juste nous gosser mais, de par leur présence.
2: J'ai l'impression que les gens introvertis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous connu une fille ou un gars au secondaire vraiment <rires> introvertie dans le fond de la classe, puis dès qu'il prenait deux bières, il devenait complètement fou. Ouais. On on a les aussi gens, connu ils montaient une... sa table puis dansaient nus. Ouais. Me semble c'est un peu l'apanage des gens un peu T'sais de, quand, ils laissent, quand ils lâchent leur fou, ils deviennent complètement ingérables.
3: Ouais, mais tu as aussi les introvertis qui rentrent ensuite dans une mosquée puis qui tirent sur tout le monde. T'sais. fait Il euh, y a comme deux catégories, ouf, lourdeur, il hein. y a comme deux catégories de gens. Ben, C'est tout le monde qui
2: canalise de... son introversion de façon Exactement,
3: impositive. exactement. Et ça fait partie, en fait, des traits de personnalité qu'on appelle les Big five » en fait, qui sont des traits qu'on a tous. Donc, euh, l'état de conscience, donc notre capacité à genre, se gérer, de gérer nos, nos impulsivités, notre impulsion plutôt, euh, l'amabilité. Donc, il y a des catégories qui sont définies par la, la psychologie, mais évidemment, il n'y a aucun test qui est sûr parce qu'on ne peut pas définir la personnalité en tant que telle. Parce qu'il y a un gros débat qui fait rage là, chez les psychologues. On se demande, est-ce que la personnalité, c'est inné ou est-ce que ça vient, ça vient du conditionnement? Ce pas un mélange des deux, là, un honnêtement. C'est oui. un peu un mélange des deux, mais ce qu'on ne comprend pas en tant qu'humain en général, c'est que la personnalité, c'est en mouvement. C'est que si tu as toujours été identifié comme cette personne introvertie-là, qui est un peu rejet à l'école, tu as le droit de te libérer. Tu peux changer. De, tu peux changer, Geneviève. C'est à la portée de tous, ce changement-là.
2: Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie beaucoup, comme tu disais en début de chronique, euh, qu'être introverti, c'est mal perçu, tu sais, puis qu'on essaie beaucoup de, de donner des trucs aux gens introvertis pour sortir de leur coquille, pour devenir justement des extravertis, pour cultiver un peu leur personnalité, comme si c'était quelque chose qui était pas bien d'être un peu basé sur soi.
3: C'est exactement ça, parce qu'on est une société, comme je le disais tout à l'heure, qui carbure à, à la personnalité, qui carbure au charisme, n'est-ce pas? On veut des leaders qui sont charismatiques, c'est ces gens-là qui nous inspirent,
2: c'est ces gens-là qui mobilisent aussi. On connaît-tu des personnalités publiques introverties? Mettons, euh, le fondateur de Facebook, j'imagine, euh, Mark Zuckerberg, j'imagine que c'est pas nécessairement le gars le plus éclatant au monde. Tu sais, on a tendance à associer oui. ça beaucoup à la culture gay que les gens introvertissent. Absolument, un
3: Bill Gates, par exemple, va pas déplacer les foules, mais d'autre part, il
2: d'autres raisons pour son compte de banque? Oui. Mais je veux dire, c'est pas des gens qui, qui brillent par leur personnalité. Et t'sais. quand il y en
3: a trop, ils se font kicker dehors comme Steve Jobs, ça devient des bums, tu sais. Oh, Louis T. <rire> ah, ben, ben est-ce que Louis t. a une personnalité? Ben. Il est pas Tu la... viens,
2: viens de dire tantôt que tout le monde a une oui, personnalité. Okay, tout le monde,
3: oui, oui, Non, mais je veux dire, tout le monde a une personnalité. Mais est-ce que, je, ce que je veux dire, c'est, est-ce que Louis Té a une, une affix, une personnalité négative? Est-ce que, qu'est-ce qui nous inspire? Non, mais attends, on idée? a parlé de introversion. Est-ce qu'il est, qu est ouais. introverti? Moi, je trouve pas qu'il est introverti quand Moi, je, je sais le pas, vois. Je, pas du je tout ne sa le carrière. connais pas. Je ne ben, connais pas. Quand je le vois sur des capsules, par exemple, sur Internet ou à bon. la télévision, il est très bon. Il me, je veux dire, il était quand même okay. humoriste puis il faisait du stand-up au début de sa carrière.
2: jean ouais. René fort mais il est nerd faut pas c'est tout fond... des nerds qu'on a c'est ça
3: on a tendance on a le réflexe d'associer genre l'introversion à des nerds connus des scientifiques parce qu'il y a certains milieux effectivement où ça semble être des qualités que l'on recherche plus n'est-ce pas le monde des sciences des jeux vidéo. tu peux pas tu peux pas être extravagant là dans science pur là tu sais on veut pas on veut que tu rentres dans la masse que tu te conformes là évidemment tu sais mais dans mais -ce notre que c'est milieu... possible
2: de faire une carrière artistique euh, devant l'œil du public en étant un introverti tu penses il y a Je des chanteurs pas. ben oui Kevin Parent c'est un introverti ah oui? Roy
3: Dupuis. Les beaux ça. ténébreux, c'est vrai. Oh, mais, on fait une liste de beaux vois? ténébreux.
2: Non, mais on les catégorise quand même.
3: <rire> on les appelle pas « basic hein? ». On les appelle des beaux ténébreux. Tu remarqueras. Qui, qui dirait de Roy Dupuis qui est « basic »? Safia
2: Nolin. Safia Nolin, c'est une, une artiste qui est introvertie. Lydia
3: Kipinski aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ils font des très belles chansons euh, tristes Triste. à en pleurer. Est-ce <rire> est que tu peux faire des chansons joyeuses quand tu es introverti C'est la question qu'on se pose, en fait.
2: Ben, je ne sais pas, mais, mais je sais quand même que y c'est un brand être Oui, c'est là où je m'en vais
3: là absolument mais parce que pour revenir à Louis T puis à Jean-René Dufort je veux dire Jean-René surtout c'est que s'il était vraiment resté, s'il était vraiment 100% introverti, il serait resté dans son laboratoire. Je pense à Marianne des Hôtels Marissal qu'on a reçue récemment à l'émission, qui, elle, a travaillé pendant sept ans dans un laboratoire, puis qui, à un moment donné, a dit « Hey, c'est pas moi, ça! » Elle s'est réveillée, puis maintenant, elle est journaliste scientifique, elle ouais. fait carrière dans la vulgarisation parce qu'elle collait pas à cette étiquette-là, que elle c'était elle-même donnée en grandissant. – Donc, il y a
2: des champs euh, qui conviennent mieux aux personnes introverties, des métiers qu'on a, a tendance plus à coller aux personnes introverties. Tu l'as dit, la science, les jeux vidéo. Euh, je trouve euh, que Richard est très extraverti en ce moment. Oui, Richard parce que Martineau. Richard cogne dans la fenêtre. <rire> je pense qu'il est, qu est pas dans la fenêtre. avec ce qu'on dit. Mais, mais voilà, écoute, euh, tu me surprises avec ton sujet, Vanessa, Ah oui, hein? Oui, mais moi, quand même, je finis sur cette confession avant qu'on s'en aille à la pause parce qu'on aura Sarah monde et Juliette Gosselin dans quelques instants, mais je, ça fait encore partie d'un peu d'un complexe que j'ai d'avoir l'impression tout le temps d'être too much. J'aimerais ça des fois être plus introverti être, être, être me contenir plus. On t'aimerait pas autant. Ben, en, je suis moins pire qu'avant, pour vrai. Ah, en sérieux? Oui, en vieillissant. Okay. Je, en vieillissant, je me suis assagie, mais okay, mais contiens-toi d'abord. <rire> mais ça fait partie quand même de mes complexes. Ça, ça reste. T'étais pire avant c'est sûr, quand t'es jeune, t'as bien moins de filtres, tu dis tout ce que tu penses, euh, OK, on n'aurait pas été amis. Je garde certaines pensées pour moi maintenant, croyez-le. Ah, oui. oh, ouais, hein? Oui, voilà. Donc, euh, <rire> restez là après la pause. Il y a Sarah monte pour euh, qui fait les fourchettes. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et Juliette Gosselin, cette actrice formidable qui va être avec nous. Oh. Geneviève
0: Geneviève Petersson Vanessa Destinée. Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
3: De 9 à 10,
2: les effronter. Je suis avec Sarah Maud de Beauchesne et Juliette Gosselin. Euh, Juliette, je la connais, je vais le dire d'emblée. Juliette, elle joue dans mon film euh, oui. fabuleuse qui va sortir cet été. Euh, et Sarah Maud, je la connais pas, mais personnellement, mais ça faisait longtemps que je me cherchais un, une excuse euh, <rire> pour la recevoir, pour lui parler, pour m'approcher d'elle. Euh, parce que évidemment, euh, moi, je t'ai connu pour ton blog Les Fourchettes, euh, qui, qui était un, un blog, euh, je pense que, T'es à l'origine de, de la mode du mot sexu.
1: <rire> J'aime penser que c'est moi qui l'ai inventé. <rire> sauf sexu. Ben, honnêtement, moi, je t'ai connue pour ça. Et là, c'est devenu une web
2: série ouais. euh, qui est disponible sur tout TV, ouais, je Que j'ai écouté deux fois déjà. <rire> ben. -même. Moi, je vais, je vais faire mon meilleur coup de J'ai écouté seulement le premier épisode, mais pour vrai, je vais aller binge-watcher. C'est combien d'épisodes? 10 épisodes. Ben, c'est ça, ouais, ça, je vais aller écouter le reste parce que ça m'a vraiment. Euh, ça m'a captivé. Parce que ben c'est sûr que toi, tu t'es tu une écrivaine, t'as publié des livres. Est-ce qu'on peut dire des livres jeunesse ou c'est péjoratif? Euh,
1: je, non, c'est pas péjoratif, mais moi, j'aime penser que j'écris des livres pour tout le monde. J'aime pas ça me donner une étiquette jeunesse, quoique c'est très important qu'il y en ait, mais j'aime ça, savoir que tout le monde me lit. C'est ça, parce que tu écrit euh, Cœur de
2: slutch, euh, puis tu as écrit aussi euh, L'Académie, qui est une série télé dans laquelle Juliette Gosselin, tu joues. Ma passion, oui. oui. <rire> tu <rire> incarnes un personnage qui s'appelle Marie. On va y revenir. Puis ce que j'aimais dans les fourchettes, ce que j'ai, ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté très narratif mm -hmm. on sent euh, l'écriture le, le, le désir d'être naturel puis ça c'est difficile à réussir je pense en télé euh, de réussir à faire des dialogues, à faire des scènes où on se retrouve, puis c'est vraiment ça l'impression que j'ai eu en regardant le premier épisode, j'avais l'impression que je regardais des bouts de ma vie mm -hmm.
1: Ben, c'est sûr que c'était des bouts de ma vie, fait que en plus de m'inspirer de mes journaux intimes puis de ma vie à moi, c'est sûr que mon but c'était de faire une série authentique, c'est un peu mon mot d'ordre pour les fourchettes puis pour toutes mes projets, c'est que ce que j'aime le plus me faire dire c'est oh mon dieu moi moi aussi, tu sais. C'est un peu ça que je voulais faire avec les fourchettes.
2: Parce que ça raconte euh, l'histoire euh, de Sarah, euh, une jeune écrivaine <rire> c'est très sexy de hein? <rire> une, une jeune écrivaine on va en reparler de tes influences. Il y a même des références à ça ben dans oui, la série ben oui. tu donc elle raconte <rire> on raconte en fait sa rupture avec Samuel euh, puis cette espèce de, de gap là quand tu te ramasses tout seul parce que là ils ont vécu ensemble longtemps en appartement et là ce vide là ça raconte ça euh, puis ça m'a un peu enchantée parce que, euh, comme auteur, je trouve souvent que la résolution des personnages féminins ça se passe tout le temps par elle a trouvé l'amour. Ah, puis ça c'est glauçant maudit. Mm -hmm. Ben moi personnellement ça mérite donc je suis enchantée de voir qu'enfin on nous montre à l'écran une fille qui n'a pas peur d'être seule parce que je pense que c'est de ça quand même dont il est question. Mais raconte nous un peu qu'est-ce qu'elle va apprendre ce personnage là de Sarah pendant sa rupture parce que
1: moi je regarde ça puis je comprends pas pourquoi casser avec ce gars qui a l'air si parfait. Ben c'est ça que vous allez comprendre en, en regardant la série c'est pour ça qu'on on a mis ça au compte-goutte euh, on a mis ça aussi très très passionnel très foudroyant comme amour, puis je pense que euh, moi, en ayant été seule pendant plusieurs années, puis en, en ayant atteint un niveau de bonheur exceptionnel en étant seule, euh, je me suis rendu compte que je qu'on qu m'avait imposé de, de, de me trouver un job toute ma vie, puis que ça serait ça la finalité de mon bonheur. Puis c'est un peu ça que Sarah va se rendre compte, elle va se dire, je, enfin, je vais pouvoir exister pas à travers le regard de, de l'autre, puis à travers du mien, puis je vais pouvoir embrace mon self-love. Puis ça vient pas tout de suite dans la série, c'est quelque chose qu'elle apprivoise, c'est vraiment un processus pour atteindre cette espèce de... Oui, parce que ça fait peur, être toute ouais. seule, puis s'endurer soi-même, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, c'est la quête d'une vie, je trouve, en fait. Mais Juliette, justement, dans l'Académie, t'incarne Marie, puis ce personnage-là, elle cherche l'amour. Oui,
2: désespérée. Mais est-ce que, parce que tu dis, Sarah Maud, que c'est difficile de sortir de ce mindset-là, de ouais. chercher, chercher l'amour... Est-ce que, est que vous pensez que nous, les filles, on est conditionnées à ça? Est-ce que vous pensez que depuis qu'on est petite, on, on nous. Tu sais, le prince charmant. Je peux pas croire qu'on est encore là en 2019, là. On l'est encore. Mm -hmm. Juliette, j'ai le goût de t'entendre. Ben,
0: ben non, mais absolument. Puis moi, euh, je pense que je suis pas rendue aussi euh, euh, pas aussi loin, mais en tout cas, j'ai moins apprivoisé ma solitude juste par le fait que j'ai moins été seule que que, que Sarah Maud. mais euh, mais je pense effectivement que que c'est quelque chose qu'on a dans la tête comme tu dis que, que c'est notre finalité c'est de, de ne pas être seul comme si être
2: seul c'était un, un échec là et euh, mais... en même temps, tout est fait pour qu'on soit en couple dans la société. Mm -hmm. Je veux dire, les, euh, juste au niveau fiscal, par exemple, juste le, euh, si on vit dans une grande ville le coût des appartements, mm -hmm. c'est difficile à être seul Est-ce que c'est un privilège vivre ça? On peut vivre en, en chum de femmes. Ouais. <rire> et La galère, c'est révolutionnaire. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> mais c'est un fantasme aussi. Moi, moi, pour moi, la galère, moi, moi j'aurais envie de l'essayer pour vrai. <rire> mais je trouve que, oui, euh, au niveau de la société, tout est plus facile quand qu on est en couple, mais au niveau dans, dans de soi puis notre cœur, on roche à à se matcher. On roche à s'obliger à s'endurer à deux. Puis, c'est pas pour rien que le, plus, le sujet le plus populaire du monde, c'est les peines d'amour, c'est le couple, c'est le divorce, mm. c'est l'amour dure trois ans. C'est que Évidemment, on s'acharne à rester ensemble quand c'est pas si naturel que ça pour certains, puis moi, c'est ça que je veux pas vivre, je veux pas m'acharner sur un couple, je veux pas m'acharner mmh. sur une team, j'ai pas besoin d'être en équipe moi dans la vie.
0: Le côté, tu sais, il faut travailler pour garder un couple, c'est quelque ça, ça chose qui l'irrite particulièrement. Ouais. <rire> on partage ça ensemble. Quand, quand, quand on parle de tu sais, mettons qu'on a un souper en, en chum de femmes puis qu'on parle de, de nos struggles respectifs dans nos, dans nos couples, ça ramorde quand, quand elle était seule, souvent elle disait je veux jamais vivre ça mmh. je, veux jamais, je veux jamais ressentir cette colère-là
2: à cause de quel, que, que quelqu'un d'autre m'impose ça ouais. en même temps, je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment puis de se dire, bon Check moi des <rire> si milléniaux qui veulent pas faire de compromis. Non, mais en même temps euh, pour être ensemble, il faut travailler euh, puis le, le couple c'est sur des épreuves il a quand même puis en quelque part, c'est un peu vrai. Si tu vas avoir une relation à long terme, c'est sûr que ça sera pas tout le temps un long fleuve tranquille, Sarah Maud, on parlait de l'amour mm -hmm. dure trois ans de Frédéric Bergère, tu sais je veux dire la, on est un peu accro à ça, mm -hmm. la passion amoureuse, mais à un moment donné, faut il faut qu'il y ait plus que ça. T'sais. Ben,
1: si ta finalité, c'est d'être en couple c'est ta vie, mais si moi, ça n'est pas la mienne, si moi, je veux aimer fort le plus longtemps possible, puis à un moment donné, quand je suis malheureuse, je vais pas m'acharner. Mm -hmm. Moi, pour moi, vis vieux avec quelqu'un, je m'en fous un peu là, de cette histoire-là. Tu pas puis peur d'être seule là. dans ton CHSLD puis d'avoir juste un bain? <rire> Je <rire> mais tu pas. Qui va te laver, ça vraiment? Juliette, moi. moi.
2: <rire> mais ok, vous riez les filles, mais on voit de plus en plus ça. C'est la. Euh, on parle des, des plans de retraite, là, des gens qui ont plus ou moins de plans de retraite et tout ça, mais il y a de plus en plus de personnes qui font le choix de vieillir ensemble
1: entre amis. Mm. C'est-à-dire, mais moi ça, moi ça, ça me parle. Mais, euh, nous aussi, je. Ouais, vraiment. Je me suis jamais senti aussi forte et pas seule avec mes chums de femmes. Mm -hmm. Fait que pourquoi pas se priver de ça? Puis oui, on va tomber en amour, on, est, on va tout vouloir aimer plus que nos chums de femmes puis euh, avoir des chums, des blondes et tout, mais moi, je sais que je vais toujours avoir ces filles-là, tu sais. Mm. Mais parlons-en de l'amitié féminine parce que euh,
2: l'amitié féminine fait l'objet be de beaucoup de préjugés, je pense. On a l'impression que euh, des amis de filles, c'est sans cesse en train de se bitcher, qu'il y a une compétition. Tu sais, il y a plein d'étiquettes négatives qui sont accolées à l'amitié la, à féminine, Juliette.
0: Ben moi, j moi, je c'est quelque chose que, que j'ai découvert tard dans la vie. J'ai pas eu, pas, pas que j'ai pas eu d'amis, mais pas des amitiés en tout cas qui ont traversé le temps euh, tant que ça, parce que j'étais sur des plateaux de tournage, parce que je sais pas. On dirait que ça, c'était très éphémère pour moi l'amitié. Puis euh, ça s'est développé dans, au début de ma vingtaine en, en rencontrant euh, Sarah Maud, Juliane, Sophia. Euh, Juliane Côté. Oui, Juliane Côté, euh, Sarah-Jeanne Labrosse. Bref, toute, ce, toute cette euh, cette, gang de femmes-là. Euh, et puis, je pense qu'on apprend ensemble à être de bonnes amies. Dans le sens... Y a, y a, y a, C'est vrai que, naturellement, on dirait que des fois, il y a, y a une rivalité niaiseuse qui s'installe entre, entre femmes. En parlez-vous oui on Toujours. en parle beaucoup beaucoup on est ah oui, tout vraiment, le temps en train Oui de... ouais. parce que
1: je pense que aussi, ça la donne, tu sais, je dis dit, au début de ma vingtaine, j'ai commencé à avoir des vraies amitiés puis à, à apprendre sur moi aussi, mais au, au début de la vingtaine, on commence à s'aimer soi-même aussi, puis je pense qu'on est une bonne amie la minute qu'on est moins insécure par rapport à nous-mêmes, parce que toutes les jalousies puis les rivalités qu'on entretient entre femmes, ça a un lien direct avec nos insécurités mm -hmm. à nous, tu sais. Votre amitié, vous la mettez beaucoup en scène sur les médias sociaux.
2: Euh, moi, je vous suis euh, chacune d'entre vous, puis je vous regarde aller, puis je, moi, j'étais un peu jalouse. <rire> ben, vous avez l'air une amitié fabuleuse. En maudit. Mais c'est vrai, puis c'est pas juste de la mise en
0: scène, quoique des fois, on passe enceinte. une heure à faire un shooting dans une soirée parce qu'on a envie de la mettre en scène, notre amitié, parce qu'on on est fiers puis on se trouve, je pense, on se trouve belles. Ouais, fait que euh, On se trouve belles ensemble, mais, euh, mais c'est très... Il y a rien de
1: fabriqué euh, là-dedans. Là.
0: Puis ouais. notre amitié, elle a aussi des côtés... Sarah remonte puis moi, on, on se chicane ouais. comme un couple se chicane. Ah, ben là, des... on veut des exemples. Hey, mon Dieu,
1: il y en a tellement. Des choses, quoi, pas mais... nié là, oui, ah, oui, oui oui, mettons pleurer puis euh... ouais. ouais, on se gueule jamais après mais on est comme tu m'offres vraiment de la peine, ouais, c'est ça. Puis on pleure, ouais. parce qu'on a de la peine de Puis Si un l'autre, fait comme mais là j'ai jamais, tu sais puis l'autre c'est ça. Le, toi Sarah -Maud, en dure, ça remonte tant dur ça. Toi <rire>
2: je, <rire> je me dit, vrai travaille vrai sur ton <rire> amitié hein. <rire>
1: oui parce que je me dis que ça c'est pas éphémère justement parce que c'est de l'amour inconditionnel. Puis, puis on se challenge sur beaucoup de choses justement. vraiment. C'est quoi votre qui, plus grand
0: challenge? Ben, tu sais, ce matin, c'est drôle parce qu'on était invité ici aussi pour parler quand même, je pense, de solitude. C'était un peu oui. le prétexte. Puis on a vraiment un rapport à la solitude qui est différent. Et fait Il y a, y a souvent ce Ce clash-là. Ce clash-là. Puis je pense qu'on apprend aussi à, à accepter qu'on va toujours être différente
1: dans mmh. notre rapport à la solitude. Parce que toi, ça remonte, t'as besoin d'être tout seul? Absolument. J'en ai, ai grandement besoin. C'est viscéral. Je suis très, très bien seule. Puis encore plus depuis que j'ai décidé que je voulais être seule. Tu sais, je disais que j'ai été seule pendant plusieurs années. Par dépit, des... mais là, c'est par choix. Oui, mais ben là, ça l'a évolué. Puis c'est très important. Pour moi, on dirait que c'était foudroyant et viscéral de d'en parler puis de montrer que c'était ça que je voulais mmh. puis d'essayer de transformer tout le monde puis... puis je me moi je me souviens, quand quand Et tu ça sentais rom... mal
2: d'être comme ça je d'être pas comme ça Julia ben oui puis d'avoir tu sais des, des
0: un peu comme mon personnage dans l'académie mais moi je suis super romantique euh, tu sais que je me souviens, quand quand elle avait eu cette cette rupture amoureuse qui a inspiré euh, les la, la série les fourchettes qu'elle avait tellement de peine, puis que mon réflexe c'était de lui dire, mais peut-être que vous allez revenir ensemble si vous êtes fait pour revenir ensemble. Ah ça c'est comme dire, excuse-moi là, c'est comme dire
2: un perdu dix de retrouver.
0: Non mais dans le sens c'était comme elle disait, il n'y en aurait jamais un autre comme lui de total, puis tu sais le réflexe d'être comme ben si c'est lui, ta personne, peut-être que ça va revenir puis jamais je lui donnerais ce conseil-là quatre ans plus tard en la voyant comme elle est puis en ayant moi aussi évolué par rapport à cette question-là, en ayant vécu une rupture moi aussi, puis mais euh, c'est ça des fois on, on est très différente euh, dans notre rapport à la solitude moi moi comment j'ai vécu ma, ma peine d'amour est très très différente de la manière que que Sarah Maud a
1: vécu la sienne fait que il faut que j'apprenne qu aussi moi dans ma personnalité très flamboyante de laisser Juliette être elle-même aussi mm -hmm. tu sais ça a été un, quand même un défi personnel pour moi de la laisser respirer puis de vivre sa peine comme elle a le goût de la vivre. Tu oui. sais, c'est de la convertir. ouais je, je <rire> suis un peu un
0: gourou de quand, quand laissé Quand j'ai laissé mon, mon ex, mon, mon frère euh, était
2: était persuadé que c'était parce que le <rire> monde m'avait ouais. convaincu ouais, ah, es Est-ce que t'es la mauvaise amie? tas cette réputation-là? Est-ce que, est que oh. les mères de tes amis t'aiment ou les mères de tes chums? Les mères de mes amis
1: m'adorent. Oui, <rire> oh, Renée Dutille est ma chum de oui, femme. c'est vrai. <rire> Mais je pense que je suis juste l'amie qui est un petit peu confrontante par rapport au fait que j'assume tout, puis que je veux que tout se passe là. Puis aussi, puis tu le sais que que
0: ça des des grands paradoxes que si tu lui reproches quelque chose que tu sais que toi te le reprocherait, mais que là si elle a le fait tu lui reproches elle va non
2: non mais c'est fait ce que je dis pas ce que je fais Oui, c'est ça exactement moi j'adore j'adore tout ça il nous reste pas beaucoup de temps mais je veux revenir sur la solitude j'ai envie de te demander ça monde c'est difficile à tenir comme position justement parce que c'est pas tellement populaire socialement pour une femme de dire ben moi je vais être tout seul
1: je veux pas d'enfants ma carrière c'est important tu sais c'est quoi ton rapport à tout ça ben on dirait que là je je pogne de quoi de très intense en ayant les répercussions et les échos de la sortie de fourchette. Je pense j'ai reçu au-dessus de 1500 messages de filles qui sont contentes de se faire dire qu'ils ont le droit d'être toutes seules. Fait que je pense que ça tombe bien. Aïe mm -hmm. ouais, mais ça me, ça me surprend encore ouais mais je trouve ça qu'on s'assume pas à ce point là ouais ben je pense qu'on se donne pas le droit parce que c'est pas accepté socialement d'être seul mm. puis d'être bien parce que la folle au chat là ben c'est un tabou c'est un, un étiquette qu'on a tout le temps tu sais la vie dure la folle au chat la fille desperate qui a pas de chum qui est sur Tinder puis qui veut absolument des dates mm. mais on voit pas l'autre côté de la médaille puis ça ça va tu sais tu dis ça là, il y a beaucoup de, de, de gens tu qui pensent qu'elle va changer d'idée, tu sais, mais ouais. je pense que de, de plus oui, en plus ça. on comprend que... Oui, quand je dis que je veux pas d'enfant, ouais, mais là, mais tu sais, mm. mais non, moi c'est un choix, puis arrêtez de me gosser. Puis en même temps, si un jour tu changes d'idée, hey, c'est pas, pas grave. Ben oui, mm -hmm. mais mm -hmm. pourquoi il faut moment, toujours non. que ça soit clair, tu sais, exact. Ça. Ouais. <rire> ça fait bien peur les grosses opinions arrêtées. Ah, ben écoute, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, les gros opinions. Ah oui? J'essaie de <rire> et les
2: filles, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je le répète, là, les fourchettes, euh, j'ai écouté le premier épisode. Puis pour vrai, c'est vraiment bon. Le ton, c'est excellent. Allez voir ça. C'est du génie. <rire> oui, allez voir ça. Ben pour vrai, je t'admire beaucoup, Sarah Maud et, et toi, Juliette Gosselin, aussi, évidemment, on peut continuer à te suivre et on te verra dans Fableuse. Oui, euh...
1: j'ai très hâte de voir ça, moi. Ah, moi, je suis stressée. <rire> merci. Bonne moment fier de cette chum. Ouais. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Euh, on se re refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.